0: Herzlich Willkommen zur siebten Folge von ready to podcast In ready to podcast unterhalten wir uns mit erfolgreichen Podcast-Macherinnen und Machern und befragen sie, wie sie ihre Podcasts gestalten, was gut funktioniert, was weniger gut und wie sie zum Podcasten gekommen sind. Gast in der siebten Episode sind Tatjana Lukasch und Bernhard Madlener, die beiden Herausgeberinnen und Gründerinnen von podcastwelt.info dem deutschsprachigen Branchenmedium zum Thema Podcast. Wir unterhalten uns darüber, wie sich die Branche entwickelt, warum Marken und Podcast gut zusammenpassen und was eigentlich einen erfolgreichen Podcast ausmacht. Viel Spaß bei der siebten Folge von Ready to Podcast. Tatjana, Bernhard, vielen Dank dass ihr euch die Zeit nehmt, mit uns ein Interview zu machen. Ähm, ihr habt im Sommer eure News-Plattform oder euer Branchenmedium äh, Podcastwelt.info gelauncht. Wollt ihr ein bisschen erzählen, worum geht es dort?
1: Ähm, also bei Podcastwelt.info wollten wir ähm, äh, ein Branchenmedium oder eine Plattform über Podcast-Nachrichten starten, in Wirklichkeit für die Community. Wir sind beides Journalisten. Und äh, im Speziellen bin Medienjournalistin seit vielen Jahren. Das heißt, ich berichte immer über die Medienwelt. Und dadurch, dass ich mich als äh, Podcasterin sehr in das Podcasten reingenördet habe, ähm, habe ich beschlossen, diese, dieses Wissen weiterzugeben. Und es ist eigentlich sehr Community-getrieben. Ja? Also wir, wir machen Nachrichten, von denen wir glauben, dass wir zur Emanzipation bestehender Podcaster beitragen können damit die mehr wissen, wie der Markt funktioniert, was ihre Produkte wert sind, wie sie sie ausbauen und besser machen können und welche anderen Leute bereits produzieren. Darum geht es eigentlich. Es geht um eine Erstarkung der Community in Wirklichkeit.
2: Genau. Und ich habe deswegen der Tatjana gleich den Vortritt gelassen, weil die ursprüngliche Idee zu dem Ganzen von ihr stammt. Wir haben uns da im Corona-Lockdown äh, ja, online zusammengeredet. Uh, ursprünglich soll es ein Newsletter werden und ich glaube sechs oder sieben Wochen später haben wir das Magazin gestartet. Also es war am 1. Juli. Und uh, ja in den ersten drei Monaten haben wir schon sehr viel Zuspruch direkt aus der Podcasterinnen-Community uh, bekommen. Es uh, interessiert die Leute. Sie öffnen unseren Newsletter, den es jetzt zusätzlich äh, trotzdem auch gibt. Und äh, sie kommentieren auch auf unseren Social-Media-Kanälen dazu. Also in diesem Sinne haben wir, haben wir glaube ich, das einmal erreicht, was wir ursprünglich wollten. Und da machen wir weiter.
0: Wie schätzt ihr den Podcast-Markt im Dachraum ein? Also es ist im Prinzip die zweite... Die zweite Iteration oder ich möchte das Wort die zweite Welle nicht verwenden, aber die sozusagen, äh, wir haben ja jetzt, den, den Podcast war schon mal da, dann war es mal wieder weg, so gefühlt ein bisschen oder zumindest einige wenige Player waren dran und sind jetzt die erfolgreichsten Podcaster der Welt, so könnte man sagen, die, die das konstant seit fast Jahrzehnten machen jetzt und würdet ihr sagen, stehen wir jetzt am Beginn eines bleibenden Trends oder ist es so eine Bubble, die dann wieder nach ein paar Jahren weg ist?
1: Also meiner Meinung nach ist dieser ist dieser Podcast-Markt jetzt schon stark am wachsen. Ich glaube nicht, dass der wieder weggeht. Und am deutlichsten zeigt sich das für mich daran, dass jetzt einfach auch immer mehr Unternehmen einsteigen und diese Chance, so nah beim Hörer zu bleiben, äh, wahrnehmen. Denn äh, wie alle Studien zeigen, inzwischen ist es ja wirklich in der Bevölkerung jetzt breit angekommen und nicht mehr nur mehr in der hochgebildeten, äh, äh, weiße Männer-Mittelschicht, ja, ähm, sondern alte Leute hören, junge Leute hören und alle in der Mitte Also ich meine, es hat wirklich einen unglaublichen Boom und alle Medienunternehmen steigen auch darauf ein. Also ich denke, das ist jetzt gekommen, um zu bleiben, ganz ehrlich. Ja.
2: Mhm. Bin, bin, bin ich bin ich ganz Tatianas Meinung. Ähm, man muss sich das einmal anschauen. Ich meine, Podcasts an sich, was den, was den Begriff angeht, was die technischen Hintergründe, die Protokolle angeht, das gibt es ja schon um die 20 Jahre lang. Das hat, glaube ich, 1999, hat glaube ich, den, den, das RSS-Protokoll gegeben. Ja, also machen wir da bitte nicht ganz genau an den Jahreszahlen fest. Aber es hat dort schon begonnen. Das Wort Podcast gibt es seit mehr als 15 Jahren. In den letzten circa fünf Jahren, würde ich sagen, hat es den Podcast-Boom aus den USA kommend gegeben. Letztes Jahr ist es in Deutschland voll abgegangen und jetzt ist halt Österreich auch langsam dran. Ja, das heißt, es kommen immer mehr Formate raus, es kommen immer mehr sagen wir mal ja Leute wie die die sonst nichts mit Medienproduktion an sich zu tun hatten mit mit neuen Formaten raus die über ihr Hobby reden über ihren Beruf ähm, allgemein Vernetzung suchen ähm, einfach plaudern mitunter über interessantes Themen mit mit äh, Interviewpartnerinnen und Partnern die sonst äh, kein Medienkanal finden würden ja das ist einmal auf der einen Seite das heißt es wird wird nahbarer es, es wird zum Bürgerinnen und Bürgermedium kann man sagen ja und auf der anderen Seite haben wir, äh, wie Tatjana schon gesagt hat, die die Corporate-Podcasts, die jetzt immer mehr werden und aber auch die ganzen Medienhäuser, die aufspringen. Ja. Wir haben jetzt in Österreich, wenn wir, wenn wir bei uns einmal bleiben, wir haben in Österreich äh, erfolgreiche Formate vom Falter, Wiener Stadtzeitung. Wir haben den Standard, der alle paar Monate einen neuen Podcast auf den Markt wirft. Wir haben den ORF, der ordentlich mit, äh, ja, mitspielt. Vor knapper Monat, also irgendwann im, im September hat eins einige neue Formate auf den Markt geworfen. Beim MoAF ist es dann mit dem, mit dem gesetzlichen Vorgaben noch ein bisschen schwieriger. Was dürfen die überhaupt machen? Was darf wie lange online bleiben und wo? Und so weiter und so fort. Aber nachdem sogar die mitmachen, wird das Ding nicht einfach irgendwann verschwinden. Mhm. Also mhm. wir erleben... Und
1: vergiss den Kurier nicht? Kurier.
2: Ja natürlich natürlich mhm. ja die mhm. ah, verdammt viel wann war er relativ früh dran unter den äh, Medienhäusern hier ähm, das heißt wir erleben jetzt auf jeden Fall äh, einen Weg zu einem gewissen Podcast Peak wann der erreicht sein wird keine Ahnung aber ich glaube dass das nicht sofort wieder runtergeht ja
0: so ein bisschen wie Social Media vor einiger Zeit also die die oder vielleicht <lacht> der Vergleich ein bisschen schwierig mit Social Media aber die Erfahrungen decken sich da, dass so vor fünf Jahren, kann man sagen, ist auch die Zeit, wo wir die ersten Präsentationen geschrieben haben und gesagt haben, Podcast wäre eine gute Idee, könnt ihr euch mal überlegen, so von Amerika Serial und diese ganzen Formate gekommen sind und ähm, sozusagen, wenn man, wenn man da ein bisschen geguckt hat, da äh, hat es genau diese drei, vier Jahre gedauert, bis es in Europa, in Deutschland dann ankam und jetzt dauert es nochmals wahrscheinlich so ein, zwei Jahre bis sozusagen das von Deutschland nach Österreich in der Volle überschwappt, wobei das relativ schnell jetzt gegangen ist. Also wie er, wie er das ja sagt, das sind auch die großen Player dabei.
1: Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass jetzt einfach mehr Werbegeld langsam in den Markt reinfließt, ja. dass mehr Player ja. kommt und sich das Ganze etabliert. Und man ja. muss ja auch sagen, dass die Werbepreise in Österreich wirklich in Ordnung sind, im Gegensatz zu allen anderen ähm Ländern, ja, sowohl für Podcaster als auch für werbende Unternehmen. Und äh, Werbung funktioniert halt in Podcasts erwiesenermaßen, äh, erwiesenermaßen inzwischen total gut. Ja. Also, ich glaube, dass das schon äh, eine wichtige Grundlage ist, um dieses Fundament für länger zu bauen.
0: Wenn ihr jetzt sagt, es geht immer so ein bisschen um das, was ist ein erfolgreicher Podcast? Was würdet ihr denn sagen, ist ein erfolgreicher Podcast? Woran hm. messt ihr das?
1: Naja, Downloadzahlen sind schon mal <lacht> schlechter Maßstab, um äh, zu sagen, äh, ich bin ein erfolgreicher Podcast. Wobei man natürlich auch sagen muss, man kann auch Downloadzahlen beeinflussen, wenn man es denn will. Ja also es gibt die Möglichkeit ähm, sich äh, sich Download und Klicks zu kaufen, ja? wie das Musiker auf Spotify auch teilweise machen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ja? Generell bekommt man das aber schon mit, wenn äh, alle Faktoren zusammenspielen und ähm, gute PR, auf Social Media Präsenz, großen Community Austausch und gute Downloadzahlen treffen. Ich würde sagen, das macht einen erfolgreichen Podcast aus. Bei Corporate ist es dann natürlich normal, wie viel last sich dann, äh, wie hoch ist die Conversion Rate, wie viel lässt sich in tatsächliche Verkäufe oder Dienstleistungsabsatz äh, ummünzen. ja. Mhm.
2: Um, zu den zu den Downloadzahlen, um, ich mein, die spiegeln sich hier dann wiederum in den in den ganzen Podcast-Charts. Ja. Spotify kennt man es vor allem. Da habe ich im Gespräch mit mit einigen Branchenvertretern, also sowohl von äh, Vermarktern als auch von Leuten, die irgendwann einmal bei Spotify gearbeitet haben und jetzt irgendwas anderes machen, die sagen wir alle, wir haben keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ja. Was da jetzt genau? Irgendwas wird gemessen, was genau, was man nicht. Es gibt ja mittlerweile sogar drei verschiedene. Spotify-Charts, also die, die mhm. quasi langlebigen, die Trend-Charts und dann noch die für die einzelnen, äh, einzelnen äh, Podcast-Genres, ja, also ob das jetzt True Crime oder Comedy oder was immer was ist, ja, ähm, es ist auf jeden Fall eine Messgröße für einen Erfolg, um mal zu sehen, wer spielt da oben mit. Aber aus, aus meiner persönlichen Sicht würde ich einfach sagen, es ist auch die die Langlebigkeit von dem Ganzen. Ja, du kannst jetzt einen Podcast rauswerfen mit irgendeinem deutschen Comedy-Star, der wird sofort an die Spitze gehen. Und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zeit lang dort bleiben. <lacht> und dann auch relativ schnell wieder nach unten
0: gehen, wenn man nicht konstant dran
2: bleibt. Das, ne? das kann passieren, ja. Das ja. Heißt, das muss nicht sein, dass der dann verschwindet, ja. Vielleicht, vielleicht ist er dann immer noch in den Top 15, ja. Aber andere sind dann vielleicht erfolgreicher, weil sie länger oben sind, ja. Aber wie gesagt, nicht nur die Charts anschauen, sondern, sondern auch, äh, was sich dann daraus äh, entwickelt aus einem, aus einem Format, ja. Auch wie das sonst wahrgenommen wird, ja, mit den in, in klassischen Medien dann abgebildet, ja, das ist natürlich auch ein, ein Erfolgsfaktor, weil du dann einfach andere Leute erreichst, ja, wenn du dann irgendwann im, 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 als Podcasterin als Podcaster plötzlich im ORF bist oder auf, auf Pro 7 deutschlandweit, ja, und dann gibt es aber natürlich ganz viele Formate, die nie ins Fernsehen kommen, die das auch gar nicht wollen, die es aber vielleicht jetzt, wo wir den denn, denn 2020er-Podcast-Rest in Österreich erleben, die es vielleicht schon drei Jahre gibt, ja. Ja, Oder ja. noch länger. ja. Also da, da gibt es wahnsinnig... Wir haben in, in Österreich eine... Also die Zahlen überhaupt, sind ganz schwierig. Aber im, im Frühjahr haben wir eine Zahl gehabt. Da hat um die 600 Podcasts äh, laufende gäbe es in Österreich. Ähm, und, und da sind einfach wahnsinnig viele dabei, die, die Podcasts machen über irgendein Nischenthema die vielleicht regelmäßig 100 oder 150 Leute haben. Aber die interessieren sich seit Jahren dafür und das ist durchaus Erfolg. ja? Das zu monetarisieren ist dann wieder ein anderes Thema. Ja, ich
0: glaube, dass das ein relevanter Unterschied ist zu den ganzen anderen Medien, dass es einfach kaum Streuverluste gibt bei den Hörerschaften, mhm. weil niemand hört sich eine Stunde Podcast an, die ihn eigentlich nicht so interessiert. Ja. Also genau. es passiert einfach nicht. Oder gibt gibst du mehr Konkurrenz. Ja, das ja, ist richtig, genau. Du hast sozusagen die höhere Konkurrenz, aber du hast so, auch wenn du die Hörer erreichst, du weißt zumindest, dass sie dir dein Interesse schenken, weil es ist eher unwahrscheinlich, dass du lange Formate anhörst, die dann so auf, naja, Interesse stoßen. Ja. Kann schon auch mal passieren, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht die Regel. Das heißt, die, hm. die Nische, in der du Hörer ansprechen kannst, ist auch als, als jemand, der ein Produkt bewirbt oder... Als Vermarkter ist natürlich eine ganz andere, als ich die jetzt zum Beispiel auf Facebook habe oder sowas. Würdet ihr sagen, was seht ihr die Chancen für Unternehmen im Podcast-Bereich? Und kennt ihr einen, den ihr empfehlen würdet, wenn so ein Unternehmen fragt? Was ist ein Podcast,
2: den ihr empfehlen würdet? Also ich selbst höre eigentlich... Also ich höre wahnsinnig viele Podcasts, ja, gerade in den, in den letzten Monaten vor und, und, und seit dem Start der, der Podcast-Welt. Aber Corporates, ich meine, es ist immer grundsätzlich immer Werbung, ja. Die wollen ja im Endeffekt irgendwas verkaufen, ist mal die Vermutung. Und da blockiere ich jetzt persönlich als, als, als privater Hörer mal schon ab. Da bin ich nicht dabei. Jetzt als Journalist beschäftige ich mich natürlich damit, ja, um das jetzt auch klarzustellen. Aber mir fällt jetzt eigentlich kein ein Corporate-Podcast ein, den, der, ja, den ich für wahnsinnig relevant halte. Ja. Also, also
1: relevant weiß ich nicht. Aber zum Beispiel Schieß Mercedes von Mercedes, dieser Frauen-Podcast von Mercedes, der war ziemlich toll gemacht. Also, der war richtig gut. Mhm. Da ist es einfach um diese, da haben sie einfach Frauen dargestellt, die eben wohl was mit Autos zu tun haben. Das muss jetzt nicht unbedingt das Thema Nummer eins sein, aber er war wahnsinnig gut produziert, hat interessante mhm. Protagonisten gehabt und hat äh, am Markt recht gut realisiert. Also, es gibt wohl welche, aber natürlich ist es schwierig. Und ich denke, dass es einfach sich zum Beispiel, es gibt ja. Aber bei Corporate Podcasts gibt es ja unterschiedliche Dinge. Du kannst ja eben ein Unternehmensinterne machen, um quasi mit deinen Mitarbeitern zu kommunizieren. Das ist dann via interner Newsletter. Das funktioniert anscheinend ganz gut. Wenn du rausgehst zu den normalen Menschen, dann solltest du doch irgendeinen Mehrwert bieten. Was also sie wie Hornbach, die dann die Bastler besuchen und schauen, wie sie ihnen Basteltipps geben können, aller YouTube-Video oder ähm, eine Rand, eine Randgruppe an der Thema näher anringen wie Schimmer sieht es, dass mehr Frauen zu deinen Käufern werden, aber das halt in einem feministischen und einem feministischen Deckmantel in Wirklichkeit. Aber irgendeinen Mehrwert musst du bieten. Also nur zu sagen, ihr habt einen interessanten Marketingleiter, der gute Schmäßrennen hat, das ist halt einfach zu wenig. Ja.
0: Ich kann euch jetzt schamlose Eigenwerbung, den Trummer-Einfach-Leben-Podcast ans Herz legen. Das ist ein Corporate-Podcast, den wir produziert haben. Würde mich, wenn ihr mal reinhören wollt, interessiert, was ihr davon haltet. Ähm, ist erfüllt alle... Ist notiert. Wir haben uns bei der Produktion sehr, sehr viel Mühe gegeben, dementsprechend. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Ähm, vielleicht als ähm, äh, Anmerkung zu... Wie heißt der, der Podcast? Podcast? Äh, einfach leben. leben. Trummer, einfach leben.
1: Mhm. Trummer. Mhm.
0: Genau, Trummer ist äh, eine ein Bier. österreichische Biermarke.
2: Ah, ja, das, das habe ich sogar wahrgenommen. Ihr habt äh, den Ali Malucci genau, damals der, gehabt, glaube ich in der genau, ersten Folge. Zweite Folge. Ja genau. Ja. Stimmt, ähm, habe ich wahrgenommen. Hätte ich jetzt aber vielleicht habt ihr das geschafft, ja, dass die Leute hängen bleiben und 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 quasi eine positive Erinnerung äh, an 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 das Ganze. Aber für mich persönlich ist es die Marke. Es ist
0: immer die Frage, also wir wir tatsächlich machen <lacht> da auch die Unterscheidung zwischen Engagement und Branding mhm. und je mehr Engagement du schaffst, desto weniger Branding ist drin. Das ist leider was, was ihr ein bisschen ausschließt, was du gesagt mhm. hast, die Erfahrung, die die meisten privaten Leute machen, in dem Moment, wo es um Corporate Podcasts geht, sind sie entweder sehr speziell für bestehende Kunden oder ist es ist so, dass ich mir wahnsinnig, also schon wirklich relevant sein muss, in der Form, der Art und Weise, wie ich die Dinge produziere, dass es auch bei Leuten ankommt, die jetzt prinzipiell mal keine Verbindung zu der Marke haben. Und da muss, da muss ich andere Spielregeln definieren, dass solche Dinge funktionieren, an unserer Ansicht nach. Ja. Ich
1: glaube, was schon funktionieren kann, ist vielleicht Wissenstransfer.
0: Definitiv. Also ich das glaube, dass auch. Schon, da das ist es dann das egal, ob ein Brand wird.
1: dahinter steht. Äh.
0: Also ich glaube auch, dass es sozusagen der Kontext entscheidender ist als als sozusagen ob Branding oder nicht. Und wenn der Kontext und die die Relevanz gegeben ist, dann ist, erlaubt man sich auch mal, dass die Marke ein bisschen mehr im Vordergrund tritt. Aber es ist immer so, ein, so eine Gratwanderung. Ab wann ist es zu
2: viel? Ja. Ich, ich glaube ganz grundsätzlich ist es begrüßenswert, dass Corporates oder dass Brands sich mit solchen Marketing-Tools beschäftigen und das Budget nicht weiterhin nur in, in Print und, und irgendwelche Bannerwerbungen reinklopft. Die, die eigentlich in Wahrheit nicht wahrgenommen werden, ja,
0: und die nicht kreativ sind, ja. Es also ist also in Wirklichkeit auch eine Chance, sich mit der eigenen Marke wieder mal auseinanderzusetzen und dann auch das als, als Chance wahrzunehmen, zu fragen: naja, was wollen wir eigentlich erzählen? Also sozusagen mhm. gewisse Dinge bringen sich ja so ein: Ja, wir machen halt da, bewerben dies und das sind unsere Botschaften und so. Mhm. Aber ich glaube, Podcast ist ein ganz dankbares Medium, um sich auch mal zu fragen: Kommt denn die Botschaft überhaupt an? Weil in einer Stunde Gespräch ist es halt schwierig, sich hinter hinter Dingen zu verstecken, wo ich vielleicht merke, hm, naja, funktioniert vielleicht nicht ganz so. Ähm, würdet ihr, habt ihr so eine Größenordnung für, für Hörerzahlen von, von erfolgreichen Podcasts in Österreich und im Vergleich zu Deutschland?
1: Ja, also, also, also die sehr erfolgreichen oder die bewegen sich so zwischen also ich würde sagen, dass zwischen 10 und 20.000, wenn du das hast in Österreich, dann bist du ein sehr, ein gut erfolgreicher Podcast. Mag sein, dass irgendwann jemand mit einer Spezialsendung über die Stränge schlägt oder so, aber das sind auf jeden Fall die Top-Leute, die bewegen sich eher in dieser Kategorie. Wenn du 5.000 äh, Downloads pro Folge hast, bist du auch schon gut dabei. Bist hm. du schon, bist du schon ähm, in einem guten Mittelfeld. Die meisten Podcasts von diesen 600 werden aber wahrscheinlich sich unter der 1.000-Download-Grenze ähm, bewegen. Ja? Also ja. manche haben dann 500 oder 300. Oder, wobei während Corona haben wir einige erzählt, dass es raufgegangen ist. Also es gibt starke Steigerungsraten. Es gibt ]werten. auch
0: einige, die das, die das deutlich übersteigen auch. Also wenn man zum Beispiel anschaut, die... Ähm, darf es ein bisschen Mord sein, die Franziska Singer hat uns erzählt, sie schafft so ca. 40.000 pro Folge. Ja. Und der Falter liegt so bei 150.000 pro Folge ungefähr. Und hier kleiner Disclaimer am Rande. Ich habe es nochmal nachgehört in Folge Nummer 2 und lag tatsächlich falsch. Es sind nicht 150.000 äh, Downloads pro Folge, sondern es ist ein kumulierter Wert, den Raimund Löw sagt. Tatjanas Verwunderung, die gleich folgt, ist vollkommen gerechtfertigt. <lacht> Zeigt nur dass die beiden die totalen Experten in ihrem Gebiet sind. Weiter im Text. Der Raymond Löw hat uns das erzählt in der zweiten Folge, dass sie so ungefähr bei dieser Zahl liegen. Ähm,
1: 150.000, wirklich? Ach, das wusste so ich nicht. was in die Richtung.
0: Ja, ja, sowas in die Richtung. Ja. Also sie haben wahnsinnig hohe Zahlen, wahnsinnig hohe Zahlen. Die waren
2: auch relativ Weil, früh dran noch und ich nehme an, dass das auch der Deutsche macht. Ja. Also das ist ja bei der, bei der Franziska von darf sein ein bisschen Mord sein äh, dasselbe. Definitiv, das ist ja nicht ja. nur Österreich. Ich meine, auch da ist sie natürlich sehr erfolgreich, aber das, das schaffst nicht nur hier bei uns. ja. Um, eine Anmerkung dazu, ja, wenn wir vorher auch über Monetarisierung geredet haben und, und äh, dass Podcasts äh, für den Werbemarkt immer interessanter werden. Ich habe eine interessante Zahl gehört, äh, weil ich es auch mit, mit Vermarktern immer wieder geredet habe. Ähm, du kannst durchaus auch zu erfolgreich sein und dir dann quasi Vermarkt und mhm. äh, Chancen wieder zu vertun, weil man will ja einen gewissen Werbepreis halten und der orientiert sich natürlich an der Reichweite. Und wenn du dann zu viel hast, dann wirst du einfach zu teuer. Und aber, wenn du einen Vermarkt mhm. hast, da will ich natürlich nicht Unterwert verkaufen, weil sonst hat das ja auch Wir Nein. Auswirkungen <lacht> auf alle anderen. Und, um auf den Punkt zu kommen, da habe ich gehört, dass momentan für für Österreich, ich glaube, das war sogar für den deutschsprachigen Markt, ja, aber so eine, eine gute Größe ist angeblich momentan so bei 10.000 bis 12.000 äh, Downloads pro Folge. Das wird ja dann quasi auf einen, auf einen Monat ab Veröffentlichung gerechnet. Wenn das Thema dann natürlich passt und uns die, die Zielgruppe für einen Werbekunden attraktiv ist, dann soll das ziemlich, ziemlich vielversprechend sein für die Vermarktung. Aber wie gesagt, das ist jetzt halt eine Stimme aus der Vermarkterseite.
0: Das ist ein interessanter Input, dass man auch sozusagen gleich mal zu groß werden kann. Das ist natürlich auch nicht hilfreich, ist, wenn ich zu viel Reichweite habe. Wenn man sich anschaut, wie die Amerikaner, was weiß ich, so ein Sam Harris oder ein Joe Rogan, was die was die für Reichweiten mitbringen, die man dann. <lacht> da reden wir hier von, von anderen Zahlen, ja.
1: Aber das wundert mich. Also zu viel Reichweite. Ich meine, es gibt dann halt vielleicht dann Stopp, du kannst halt nachher nicht mehr diesen TKP-Preis quasi äh, nehmen, ja. Du kannst halt dann pro 1000 Hörer eine gewisse Summe verlangen. Aber hm. zu viel Reichweite.
2: Das behauptet ja mal, gibt es Das ist von meiner Seite sein. Das Stimmen aus der, aus der Branche, die man, ja. wenn man ja, so Man kann es dann immer multiplizieren würden, mit DKB, würden, ja. denke ich. Ja. Man
1: kann es nicht mehr multiplizieren ja. mit dem Preis, den man für 1000 Hörer oder 1000 Downloads mhm. veranschlagt. Aber ich meine, jeder Werbekunde wird dich lieben, je mehr Reichweite du hast. Und der Falter macht das sicher auch Cross-Marketing, dass er seinen Werbekunden anbietet. Wir haben ja noch diesen Kanal und da haben wir es raus. Und das ist oben obendrauf Package oder was weiß ich. Also, ich denke, also zu viel Reichweite, da erhebe ich mein Wort gegen den unbekannten Vermarkter. Ich glaube, das gibt es nicht.
2: <lacht> Achtung, Achtung, zu erfolgreich. <lacht> aus, aus der Podcastersicht her würde ich auch natürlich alles tun, um meine Reichweitensteigerung nicht zu bremsen.
0: Ja, aber wir müssen aufpassen, nicht zu viel hören, sonst wird der TKP zu ja, hoch. Ja, na eben. <lacht> Okay, ja, naja, Soll, also sollte, sollte man unter Luxusproblem verorten, würde ich sagen. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, zum Abschluss, wir sind, schon, wir sind schon, normalerweise schaue ich immer so, dass wir es unter einer Viertelstunde halten, das haben wir heute nicht ganz geschafft, ähm, aber äh, ich hätte jetzt auch noch voll viele Fragen, aber ich glaube, wir, wir haben schon mal ein super Gespräch. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir in, in naher Zukunft noch mal ein zweites machen, weil ich immer glaube, dass es hilfreich ist, wenn man sich in der Branche austauscht. Ähm, würdet ihr jetzt noch äh, uns verraten, was so eure Lieblingspodcasts sind zum Ab Abschluss?
2: Wechselt sehr stark bei mir. Also Lieblingspodcasts, ich habe ich hab so, so ein paar all time Uh, Favorites natürlich ja, aber aber das heißt nicht, dass ich die uh, in, in aller Regelmäßigkeit hören kann, so wie es wie es gerne würde, weil ich einfach mich sehr stark mit dem Markt uh, beschäftige. Um, was ich was ich sehr gerne höre, ist ein amerikanischer Podcast mit dem Titel Beach to Sandy, Water to Wet, und das ist uh, ein Geschwisterpaar uh, männlich weiblich, die einfach Rezensionen zu allen möglichen sich anschauen ja, und vorlesen ja seien das jetzt äh, Bookshops oder oder äh, äh, Fitnessstudios keine Ahnung ja das ist so für mich so ein All time Favorite den ich seit fast ein eineinhalb Jahr Format Höre. Eine ja. geile Idee. Genau, ja. Ansonsten höre ich quer durch. Ich habe ja selber auch äh, mit einem äh, True Crime Podcast gestartet. Das heißt, ich beobachte aus eigenem Interesse mal die ganze True Crime Branche, dass wir uns äh, thematisch nicht überschneiden und was so die Kolleginnen und Kollegen äh, Interessantes machen. Das ist äh, sehr spannend. Und dann halt äh, versuche ich doch äh, Podcasts auch als, als äh, Formate der Wissensvermittlung äh, zu konsumieren. Und äh, ja, mit wechselhaften Themen. Vielleicht noch äh, die, die, wie heißt der, äh, Sternstunden vom, wie heißt der, Florian Freistetter, glaube ich. Also äh, Wissenschaftspodcast, der sich vor allem mit, äh, mit Astronomie beschäftigt.
1: Cool.
0: Tatjana, deine Lieblingspodcasts?
1: Meine Lieblingspodcasts äh, sind natürlich privater Natur. Und ähm, da ich mit unserem Podcast Drama Carbonara ja im Comedy-Genre beheimatet bin und sehr auf ähm, leicht anrüchigen, wilden Humor stehe, ähm, höre ich privat äh, My Dad wrote a porno. Also, hat die Vorlage eigentlich für unsere Geschichte. <lacht> ich liebe die. Belinda blinkt und ihre Abenteuer als Geschäftsreisende, ich finde das fantastisch. Diese drei Freunde, die den selbstgeschriebenen Porno des Papas vorlesen. Und ähm, ich höre sehr gern Party mit Peter, der erste partizipative Podcast äh, mit Peter Paniera äh, von der Rapper -lesen Rapper Crew äh, aus Wien. Die sind sehr lustig. Die, da geht es um ihre Alltagserlebnisse in Floridsdorf und es äh, ist fantastisch. Shoutouts an diese Jungs, die sind wirklich unendlich lustig. Also ich, ich amüsiere mich sehr viel mit Podcasts.
2: Ich möchte bitte korrigieren, Sternengeschichten habe ich vorher gemeint. Sternstunden ist tatsächlich ein Podcast, der mir unlängst untergekommen ist, aber in einem ganz anderen Thema-Bereich spielt. Ja.
0: Sternstunden-Philosophie in S weiß nicht mehr, wie das Sender ist. Ja, hey, ihr zwei, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke dir. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir äh, nochmal ein Gespräch machen in naher Zukunft, weil ich glaube, dass es ähm, ein sehr, sehr sinnvoller Austausch ist, um einfach ein bisschen einen Überblick über die Podcast-Welt zu haben. Ich wünsche euch viel Erfolg für podcastwelt.info und ähm, ähm, freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal uns wieder unterhalten können.
2: Ja, bis bald.
1: Vielen Dank. Bald. Danke für die Einladung. Baba. Ciao, baba.
0: Das war's für dieses Mal. Kommentiert, bewertet und noch besser, lasst dein Abo da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Ready2Podcast.